Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Son las 11 con 8 minutos. Saludos, buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, a don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Lunes, lunes 30 de octubre, año 2023. Lunes urológico. Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días, como siempre. Agradecer a Dios que nos permite levantarnos cada día. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez y a su familia por permitirnos llegar a ustedes cada lunes en los lunes urológicos de la receta médica de la Z101. También pueden vernos en el canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos nuestro lunes urológico con el tip de la semana. ¿Cuáles son las ETS o enfermedades de transmisión sexual que no se curan? Dentro de estas enfermedades tenemos el herpes genital, la hepatitis, el virus del papiloma humano y el VIH. Y las complicaciones de estas enfermedades pueden ser infertilidad en ambos sexos, inflamación de los testículos y cáncer del aparato reproductor tanto masculino como femenino. Ante la duda visite a su urólogo o a su uróloga. Inmediatamente pasamos a darle los buenos días a nuestro amigo, colega, hermano, doctor Wellington Ledesma. Muy buenos días, maestro. Un saludo a todos allá en su hogar y por supuesto aquí en cabina, Roberto, ¿cómo estás? Todo bien, hermano. Gracias, doctor Ledesma. Y pasamos entonces a presentar a nuestro invitado de lujo, un amigo, un hermano, el doctor José Ari. Aristides Victoria Jiménez, mi segundo nombre es Aristides también, compartimos eso. ¿Cuánto callo? Así como, como la pasión por la urología, el cirujano urologo oncólogo, y hoy, no, hoy nos estará deleitando con el tema efectos secundarios de los diversos tratamientos para el cáncer de próstata. Muy buenos días, doctor Victoria. Muy buenos días, muchas gracias a todos por la invitación. Eh, muchas gracias primero a Dios ¿verdad? y por, 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 tener, por tenernos aquí para poder contribuir y llevar un poquito de información de las cosas que del tapete ¿verdad? porque aquí nosotros hablamos cosas de, de, lo, de lo último Ahora, muchas personas creen que nosotros damos atrás en nuestro país pero realmente somos de los países que a pesar de ser una isla somos de los que bien avanzados estábamos en términos eh, de medicina, hablando en términos generales, y más desde el punto de vista urológico, que es nuestra parte más fuerte aquí, que vamos a tratar en el día de hoy. Muy o sea bien. que, verdaderamente, muchas gracias por la invitación, y, y nada. Tú sabes, Victoria, que quisimos eh, invitarte por tu experiencia, ya tantos años, eh, pues, trabajando en el Instituto Nacional del Cáncer, eh, un instituto, un hospital de referencia nacional, eh, sabemos de tu experiencia, de tu preparación como en la, en la urología oncológica. Y, y casi siempre, pues, eh, cuando recibimos un paciente con diagnóstico de cáncer, 
eh, casi nos concentramos eh, en la mayor parte del tiempo en qué vamos a hacer, eh, cómo lo vamos a hacer, pero, pero casi no tratamos el tema con el paciente, con los familiares. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ser la vida de este paciente después de un tratamiento, ya sea quirúrgico, ya sea con medicamentos, ya sea el, el tratamiento que sea? Y ese es el punto que queremos tratar hoy en día, porque el paciente eh, tiene derecho, el paciente, sus familiares, de saber cómo va a transcurrir ese post-tratamiento de un cáncer de próstata o de un cáncer de riñón o de un cáncer de vejiga y, y eso es lo que queremos hoy eh, específicamente en, en la próstata que nos vamos a concentrar uh -huh. ¿Cuáles son esos efectos eh, posterior al tratamiento de un cáncer de próstata? Correcto, sí, eh, pues usted tiene toda la razón realmente la mayoría de nosotros los médicos pues cuando el paciente llega a nuestra consulta, pues con, ya con el diagnóstico, o que nosotros le hacemos el diagnóstico de que tiene un cáncer de próstata, pues nos concentramos más en, en presentarle la diversidad de tratamiento que hay, las, las partes eh, buenas, de decirle la parte bonita, como quien dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y te le dice, muy chulo todo, ¿verdad? Sí, bueno, pero eso no termina ahí, realmente esto tiene su parte no deseada, que son los efectos no deseados, y uno tiene que explicárselo al paciente. Así sea que el paciente, yo le digo, mira, no es que te estoy haciendo que coja miedo, simplemente es que entiendo que tú tienes derecho a saber las partes, eh, los efectos no deseados de tu tratamiento. Y de ahí, pues, no tienen por qué pasarte, pero es importante que sepa que esas cosas pueden pasar. Pero esto que nosotros vamos a decir aquí, es muy importante que todos los radio oyentes eh, pues, entiendan que no son un sine qua non. ¿Qué significa esto? O sea, que no tienen por qué suceder simplemente que está estipulado, está dentro de, de la tómbola, que esas cosas pueden pasar, pero no tienen por qué pasar, incluso te han limitado en términos de porcentajes eh, la, los efectos secundarios de los tratamientos. Entonces, mira, el tratamiento del cáncer de próstata pues tiene distintos estadios y de acuerdo a los estadios es que vienen los, los, los tratamientos, ¿verdad? Entonces, uno de los tratamientos más comunes que por lo, por lo regularmente nosotros los urologos tendemos a, a presentarle a los pacientes en el momento que nos llega con adenocarcinoma de próstata, dado a que si es un paciente eh, localmente, o sea, que está localizada su enfermedad, que está únicamente, exclusivamente en la próstata, pues este paciente califica para una diversidad de tratamientos y que usted se la tiene que presentar. Yo en este caso le digo, bueno, usted califica para hacerse una cirugía, todo depende de la edad, las enfermedades comórbidas del paciente, son, son muchas las cosas. O sea, cuando me refiero a enfermedades comórbidas es que el paciente pues eh, no padezca de hipertensión arterial, diabetes mellitus, complicado, que, que el paciente tenga complicaciones, que tenga que utilizar anticoagulantes, que le tuvo un ACV, que tenga un, un Parkinson, que tenga un Alzheimer. Son distintas las diversidades de enfermedades que hay, pues que uno puede hablarle al paciente y decirle, mira, tú tienes otras opciones. Pero entre ellas tenemos la cirugía, y la cirugía, pues por ende, tiene sus complicaciones. Eh, entre las complicaciones que tenemos de la parte, desde el punto de vista quirúrgico, ya sea abierto, ya sea un procedimiento laparoscópico o ya sea un procedimiento robótico, pues tenemos primero lo que son las reacciones de la anestesia, los sangrados, los coágulos sanguíneos que pueden ser de la pierna, lo, a nivel eh, pulmonar, que son otros embolismos pulmonares, eh, los daños a órganos adyacentes, infecciones en zonas de cirugía. Pero las lesiones propiamente... De, con respecto al efecto de la cirugía, tenemos que, en principal, tenemos que el paciente puede tener problemas de impotencia. 
sea, disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque ambos nervios que llevan lo que es la inervación, o sea, lo que le llevan la señal para que ocurra el efecto de la potencia en el hombre, pues pasan a ambos lados de la próstata. Entonces, si en el momento que usted está haciendo la cirugía, pues no preserva estos nervios, que no es que el cirujano comete un error y se lo lleva, uh -huh. no. Es simplemente que es una enfermedad oncológica que usted tiene. Y si hay invasión de esta área, pues lógicamente el cirujano tiene que llevarse todo esto. Entonces, si usted preserva, por ejemplo, uno de esos nervios, pues son dos, usted puede tener la oportunidad de tener un, 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 un 15% de función eréctil, digamos, ¿verdad?, después de la cirugía. Pero es dependiendo a la que usted tenía. Llámese, que si usted llegó con un 30%, usted puede tener un 15 de ese 30 con que usted llegó, porque también es importante la evaluación prequirúrgica ¿por qué? porque el paciente a veces llega con problemas, y no es que él quedó con problemas, sino que ya él tenía un problema de disfunción eréctil per se, entonces si es, dependiendo de eso, él termina con un, con un solo nervio, pues entonces puede recuperar un 15%, si preserva los dos, puede tener un 30% de ese mismo 30% que él tenía otra de las complicaciones de la cirugía es la incontinencia urinaria. O sea, el paciente, pues como hay que cortar a nivel de lo que es eh, eh, la uretra prostática y el cuello de la vejiga, pues por lo regular se puede haber una lesión, puede ser una lesión parcial o una lesión total del esfínter. Y es algo que es imperceptible para el cirujano, o sea, él no, él no se percata dónde está el esfínter, pero él entiende que anatómicamente está ahí. Pero igual, es una cirugía oncológica, usted trata de llevarse toda la próstata y si en esta pues, se fue el efínter, pues el paciente puede quedar con una incontinencia permanente. Son esos pacientes que tienen que tener pamper y que posteriormente llega el doctor, pero yo me quedé que se me sale la orina. Pero esto este tipo de, de cosas puede corregirse a través del tiempo, si algo que no es total, sino algo parcial, con ciertos medicamentos. Aparte de eso, otra de las complicaciones que tiene es estrechar la uretra. O sea, el paciente, después de la cirugía, porque cuando se conecta la uretra con, la, con el cuello de la vejiga, pues se sutura. Y en esa área de ahí se genera una hipercicatrización, que es lo que nosotros llamamos fibrosis. Y ocurre una estrechez de la uretra, que aquí es muy bueno mi hermano Wellington en esta parte. Qué, qué bueno eh, decir, Victoria, escúchame que te interrumpa uh -huh. en ese sentido, que muchas veces cuando el paciente hace esa complicación de estrechez de la uretra, Dice, pero yo orinaba bien antes de la cirugía y ahora estoy peor, pero el paciente se le olvidó que era por un cáncer que lo habían operado. Sí. Entonces todo eso que tú dices es muy importante para que el paciente pues tenga esa información antes de someterse a un procedimiento. Muy bien, vamos a una pausa, doctora. Regreso, usted continúa con esta magistral exposición que está realizando acerca del cáncer de próstata y los procedimientos que tienen los pacientes, las diversas opciones. Las complicaciones. Así es. Vámonos a la pausa. Llévatelo cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Son las 11 con 24 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctor Pablo Mateo. Sí. Es, es bueno recordar que ayer se celebró el Día Mundial del ACB o Ataque Cerebrovascular y de verdad que me, me sorprendió eh, el número donde dice que uno de cada cuatro de nosotros en algún momento va a tener un accidente cerebrovascular y una de las recomendaciones de los especialistas de esta área es eh, que recomiendan para disminuir esta incidencia tan alta en el mundo es el ejercicio 
los hábitos alimenti a la, a la, eh, de alimentación, los hábitos tóxicos, el alcohol, eh, el cigarrillo y dormir por lo menos ocho horas. Lo importante de esto, y lo traje a colación de los, de los accidentes cerebrovasculares, es que también está relacionado con, con el área urológica, y en este caso específicamente con la función sexual. O sea, que, que es importante que trabajemos con los cambios en nuestro eh, eh, diario vivir, con los ejercicios, la alimentación, disminuir el consumo de grasa, de azúcar, ese tipo de cosas. Eh, recordarlo para que pues hagamos esto cada día, al igual como dedicamos tiempo a la comida, también dediquemos tiempo a los ejercicios estamos sí. hablando con el doctor José Victoria quien nos está dando cátedra de lo que puede pasar en estos pacientes José que tienen cáncer de próstata y yo siempre recuerdo a los maestros que decían, no hay dos pacientes con este diagnóstico igual y el manejo va a ser individualizado porque la mayoría de los pacientes dicen, pero a un amigo mío, si está en ese rango de edad, que mm. es donde prevalece con mayor frecuencia el cáncer de próstata, la década de los 60, lo diagnosticaron y le hicieron tal cosa. Y eso es lo que yo quiero para mí porque él está fenómeno. Mm -hmm. Si nosotros tenemos un paciente, por decir algo y asociarlo con algo que, que tienen los pacientes de su casa, tiene el PSA en 100 de entrada, por poner un paciente puntual. Mm -hmm. A ese paciente... ¿Para qué calificaría eh, a grosso modo para que los pacientes no entiendan allá en su casa? Bueno, todo depende. Por ejemplo, un paciente que tiene un PC en 100 con, y tiene una biopsia y ya está diagnosticado con un adenocarcinoma de próstata, pues este paciente habría que ver. Eh, ya eh, por entrada de un paciente, según una clasificación que nosotros los urologos manejamos, que es un paciente de alto riesgo. ¿Y qué, qué Entonces, un paciente riesgo? de alto riesgo ya, por ejemplo, hay una clasificación y es un paciente que puede tener probabilidades con ese PCA de que tenga invasión de su enfermedad, de que sea un paciente que no solamente sea local, por eso se hace estudio de imágenes, que en nuestro país, por cierto, está muy bien preparado en cualquiera de los estudios de imágenes que se hacen hoy en día para el cáncer de próstata, incluso mejor preparado que muchísimos países desarrollados. Nosotros tenemos aquí estudios que entre lo último que hay para, para determinar si hay enfermedad localizada o, 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 o extra, de, eh, de, la, de la próstata fuera de la próstata en todo el cuerpo nosotros tenemos el PEXITI con PSMA y aquí en nuestro país disponemos de ese estudio entonces con este estudio nosotros hacemos estos estudios a los pacientes y determinamos vamos a suponer que ese paciente que usted me presenta es un paciente con PSA en 100 eh, excúsame Victoria, que ¿Mm? dicho sea de paso según nos dijeron maestros de nosotros españoles ese estudio llegó primero aquí que a España correcto o sea Sí, claro. Sí. O sea, nosotros, nosotros aquí en República Dominicana tuvimos ese estudio disponible primero que en España. Sí. Entonces, quiere decir que nosotros estamos eh, a la vanguardia en, en la medicina en términos sí. general. Muchas sí. personas a lo mejor no lo saben y por eso quise eh, interrumpirte y, y, para y, saber. Y si mal no me equivoco, profesor, <coughs> yo creo que el PCT con PCMA ya en nuestro país tiene que tener aproximadamente cinco años. Por lo menos, sí. así es. Eh, por lo menos entre 3 a 5 años, yo creo que ya nosotros debemos de tenerlo aquí. Y, y otra cosa, que porque nosotros tenemos muchas relaciones con, con España y con colegas urologos, y hace apenas 3 meses que aquí se, se inauguró una resonancia un resonador abierto uh -huh. aquí en la Bolívar, pues uh -huh. eh, la clínica Breva, valga la, la promoción. Pero lo que quiero mencionar es que ese resonador todavía no ha llegado a España y ya nosotros lo tenemos aquí en el país y eso nos lo dijo un urologo español que, que nos visita con frecuencia 
Entonces, eso es importante que la población sepa, que nosotros estamos en medicina eh, a cualquier nivel de cualquier país desarrollado del mundo. O sea, no tenemos sea, nada sí. que envidiar. No, 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 no hay nada que envidiar. No, no. Aquí lo que pasa es que yo entiendo que en nuestro país también nosotros tenemos una situación y el complejo va a ganar ahí, que creemos que todo lo de fuera es mucho mejor que lo de adentro. Pero realmente aquí nosotros con la diversidad de tratamiento incluso, porque todavía me falta todavía tratamiento. Por ejemplo, ahora con el caso que usted me acaba de presentar, yo voy a, a ir a otro a otro tratamiento. Que Antes de irse al oficial. otro tratamiento, doctor, eso ha ido cambiando en los últimos tiempos. De hecho, se ha hablado bastante del turismo de salud aquí no. en la República Dominicana. Hay muchos dominicanos residentes en España, en Estados Unidos. De hecho, por una razón hasta de eh, lo largo que se le pro, eh, que se le pone la cita a ellos, prefieren, prefieren venir sí. a atenderse aquí. Sí. O sea, a, a través del tiempo eso ha ido pienso cambiando un poco sí, correcto, ya, ya son menos las personas que deciden irse fuera a atenderse Así es. aunque todavía existen ¿verdad? y ahí lo tenemos palpable pero sí, realmente sí. Eh, hoy en día no, no hay necesidad, entiendo por lo menos dentro de nuestra especialidad no hay necesidad y por ejemplo en ese mismo caso que usted me presenta un paciente con 100 de PSA vamos a suponer que se le hizo el PCT con PSMA eh, y ahí sale que tiene lesión eh, extraprostática. Póngase que el paciente tiene una lesión en, a nivel de óseo, en un hueso, eh, en el ilíaco, vamos a poner. Entonces ya este es un paciente que eh, un, tiene un adenocarcinoma de próstata, pero ya cambia, ya ahora es metastásico. O sea, pero esto no quita que el paciente todavía no tenga oportunidad curativa. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, el paciente, en vez de usted ofrecerle cirugía, a este paciente, usted pudiera ofrecerle al paciente y decir, mire, usted puede hacer radioterapia y el paciente opta y se hace la radioterapia pero la radioterapia, por ejemplo mucha gente entiende por radioterapia que también es como que le van a dar quimioterapia que el paciente va a ver que darle comida con cucharita que lo van a llevar en una silla de ruedas después que le den dos o tres sesiones se que se le va a caer los cabellos porque entiende como radioterapia, como quimioterapia, pero no es lo mismo, son dos cosas completamente diferentes, pero muy diferentes. Entonces, la radioterapia hoy en día es sumamente moderna, la radioterapia hoy en día es sumamente moderna, y el tratamiento con la radioterapia es curativo, igual como si también nosotros hiciéramos el procedimiento quirúrgico, igual como si nosotros hiciéramos el procedimiento quirúrgico, la radioterapia es curativa, claro, también tiene sus complicaciones, y todo depende de, de, de la diversidad, ¿verdad?, de, de con respecto al tratamiento, porque hay pacientes que depende, si es un paciente que, que hubo que resecarlo porque tenía la próstata grande, se le hizo una recesión transuretral de próstata, eh, para que él pudiera orinar, porque se tapó. Entonces, en este paciente existen mayores probabilidades de que haga estenosis de uretra con la radio, eh, también existen probabilidades de que haya incontinencia con la misma radio pero los mayores efectos de la radio en términos normales es que vienen a nivel de a nivel gastrointestinal el paciente puede tener problemas de estreñimiento problemas de diarrea, protitis protitis e inflamación del recto ¿por qué? porque la protata se encuentra encima del recto puede haber irritación de la vía urinaria o sea, el paciente siente mucho la frecuencia de tener que orinar que le arde cuando hace pipí ese tipo de síntomas que puede más presentar el paciente per se en una radioterapia, llamemos de tipo normal. Entonces, este paciente que también se le está tratando la próstata, también se implementa tratamiento a esa área metastásica, que es la única. Que este paciente entra dentro del paciente oligometastásico, que se describe que son de menos de 5 a 3 lesiones, dependiendo del libro de texto, habla de menos de 5 a 3 lesiones metastásicas que estén cerca, que estén cerca, 
Entonces este paciente recibe tratamiento en esa área y también con un tratamiento de bloqueo hormonal y este paciente que lleva por un tiempo X este bloqueo, entonces este paciente ya entra dentro de otras complicaciones que puede tener. Dentro de la misma radio que yo le dije que el paciente puede tener, que incluso puede tener eh, hematuria, la hematuria puede ser microscópica, puede ser macroscópica. Microscópica es que en un examen de orina salen que tiene hematíes. Yo no me explico, doctor, siempre estoy saliendo con esos hematíes en la orina. Es importante, Victoria, uh -huh. y disculpa, en esos pacientes eh, estuve revisando, antes de iniciar un tratamiento con radioterapia, es importante hacer una citocopía. ¿Por qué? Porque cuando se presentan esos eventos de hematuria, o sea, de sangre en la orina, ni el paciente está confundido, ni el urólogo tampoco. ¿Por qué? Porque no, recuérdese que le hicimos una citocopia, que es un estudio para ver la vejiga por dentro, y usted no tiene nada. Eso es consecuencia de la radioterapia. ¿Por qué? Porque puede ocurrir una coincidencia, que el paciente se haga una radioterapia por cáncer de próstata, debute con un cáncer de vejiga, y nosotros pensemos que esa, que esa sangre es por la radioterapia y uh -huh. podría ser por el cáncer de vejiga. Entonces, cuando hacemos una citocopía previa a la radioterapia y sabemos que esa vejiga está normal, ya sabemos en el próximo año que, que es consecuencia de la radioterapia. Muy bien. Bueno, vamos a tomar algunas llamadas antes de irnos a nuestra siguiente pausa, doctor, a través del 809-732-0101-809-221-0101 para aquellas personas que de hecho pueden estar en tratamiento y quizás algo parecido le haya estado sucediendo que puedan externar sus inquietudes reiteramos los contactos 809-732-0101 809-221-0101 llamadas internacionales al 855-221-0101 buenos días receta médica saludos pues si yo, yo tuve un un PCA en 125, Ajá. me hicieron radioterapia, tomé un y también tuve contrato hormonal. Dígame mi caso. No he tenido sin ninguna consecuencia negativa después. ¿Sí? Gracias. ¿Puedo cantar, doctor? Sí, adelante. Eh, realmente, sí, correcto. Mira, con un PCA en 125, usted, pues, más o menos parece ser paciente que nosotros estábamos hablando hace un momentico, excepto que no tenía la metástasis. Pero sí, usted recibió un tratamiento correcto, recibió radioterapia y le dieron un tratamiento hormonal, si fue mal no escuché al final, al fondo. Y realmente sí, es un tratamiento hormonal porque usted ya entra dentro de una clasificación que nosotros tenemos. Pero eso no significa nada malo, lo que pasa es que hay una clasificación que se llama criterio de Damico, que nosotros utilizamos los urologos y clasificamos los pacientes en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo, pero van de acuerdo a los niveles de PSA. Ya un paciente que pasa con un PSA de 10 que va entre 10 y 20, ya es un riesgo intermedio. Uno que está por debajo de 10 es un bajo riesgo y otro que está por encima de 20 es un alto riesgo. Eso es con relación al PSA que más ustedes los pacientes pueden manejar, porque ya después vienen otros que son de acuerdo al Glixon, que es la clasificación con que se nos reporta el, el la patología, o sea, cuando se hace la biopsia, y vienen otras clasificaciones ahí y nos dan esa misma que viene bajo, intermedio y alto riesgo, que ya es un poco menos probable que ustedes los pacientes puedan manejarlo, pero en este caso usted recibió un tratamiento hormonal que es correcto, que debió de haber sido por 18 meses a 24 meses. Ese tratamiento hormonal, profesor, que también íbamos a entrar ahí, también trae su, su, su efecto secundario, porque el tratamiento hormonal lo que hace es bloquear la producción de testosterona. Entonces usted sabe que lo que, lo que sucede es que el cáncer se alimenta de esta hormona. 
y nosotros al bloquear la producción de testosterona con este medicamento que es lo que nosotros llamamos una castración química que anteriormente cuando era inasequible para el paciente hace unos años atrás pues nosotros le brindábamos al paciente algo completamente irreversible que era una catración quirúrgica que era hacer una orquectomía o sea, quitarle los, los dos testículos o, castra, o castrarlo, como Correcto. se llama de manera... entonces nosotros quitábamos esto porque aquí es donde se produce el 95% de la testosterona pero eso es algo irreversible pero hoy en día, gracias a Dios ya podemos disponer de lo que es la catración química que es completamente reversible o sea, el paciente que usted deja de administrar el medicamento, recupera otra vez sus niveles de hormonas Exacto. normales y puede tener su líbido normal. Porque entre los efectos secundarios que tiene el tratamiento hormonal, en el momento que usted bloquea la producción de testosterona, hay que bajar la libido. Y al bajar la libido, la libido significa el deseo. O sea, el de. de el no, de ánimo. No, no, exacto. Le tiene, se sofoca más, eh, engorda más, o sea, se siente más, más, más en baja. Mm. Se pone depresivo. Pero no tiene por qué pasarle esto, porque mucha gente tiene un bloqueo hormonal, porque la, vuelvo y repito lo que dije al inicio. Las cosas que estamos diciendo aquí no necesariamente tienen por qué pasarle a usted, pero están descritas y es importante que usted sepa que en el momento que se hace ese tratamiento con usted, esas cosas pudieran pasarle a usted. Otra llamada. Saludos, buenas. Buenas. Santiago, ¿Quién no Santiago, Santiago ¿Quién no? desde Miami, Florida. Adelante, Santiago. Como receta, porque, y, y ustedes son médicos. Aquí en Estados Unidos estamos recibiendo de parte de las autoridades y los líderes de mi partido. No, estamos hablando de medicina, distinguido, y hay un tema específico sobre el cáncer de próstata. Saludos, buenas. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla el señor Aristide. Adelante, Aristide. Adelante, Aristide. Hermano, le estoy llamando para saber, yo me acabo de hacer un análisis este fin de semana y me salió el PCA en 9.73 y yo me gustaría, para seguir escuchando lo que medida debo de tomar. Adelante, doctor. Sí, bueno, mira, eh, con ese PCA en 9, pues lo ideal es que vaya a un chequeo urológico, debe de verse con un urólogo, porque ahí eh, lo que sí es importante con usted es que hay que eh, ver qué está sucediendo que la próstata mandó una señal, prendió la alarma y subió ese PCA llámese, usted tiene una alarma en su casa y la alarma suena en la madrugada y usted se levanta y usted la apaga y no revisa y cuando se levanta en la mañana usted está mudado hmm. pero si usted se cuando la alarma suena en la madrugada usted se pone a revisar a ver qué fue lo que pasó en la casa ahí usted descubre la situación pero pero ese mismo caso sucede con la próstata. Le puse un ejemplo metafórico para que me entienda. A usted le acaba de sonar la alarma y le está diciendo que su PCA es de 9 y no debe de pasar de 4. Entonces, usted debe de ir donde un urólogo para que él revise a ver cuáles son las, qué está sucediendo con su próstata que aumentó eso, ese PCA 9. Porque no necesariamente tiene que ser un cáncer. Hay otras patologías que también aumentan los niveles de PCA. Muy bien. Saludos. Buenos días. Buen día, ¿cómo está? ¿Quién nos habla de este los altarritos. Adelante. ¿Cómo está, doctor? Yo soy, yo soy un paciente que me operé hace dos meses. Yo me siento un poco fría, no me encontraron nada. Me hicieron una cirugía. Y eso que te estaba diciendo hace cinco minutos, de lo que le pasa a uno después que lo operan, me está pasando a mí. Por ejemplo, para orinar, tengo días que tengo que empujar mucho, me duele mucho la vejiga. 
porque la una identificación de un cáncer en el estómago entonces ahora cuando voy a hacer evacuar es un dolor totalmente mire, destructible yo quería saber si eso es normal o eso se me va a quitar cuando ya pase el tiempo con los medicamentos ¿de, de qué te opera? ¿de qué lo operaron señor? específicamente de un cáncer en el estómago cáncer no, 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 no. Sí, entonces me dijeron me están dando saltán de de, de tratamiento ahora me lo han cambiado tres veces ahora no pero parece ser que adelante sí, no digo que cáncer de próstata ahí no le podemos opinar porque ya saldríamos de nuestra área realmente sí. lo ideal es que vea a su cirujano oncólogo para que le dé seguimiento a esa parte sí. saludos buenos días buenos días quién nos habla y desde dónde Ana Polanco adelante yo Doña. tengo una pregunta sí señor quiero que me explique qué son lipomas de bajo grado bueno, ahí está la pregunta, doctor. ¿Un lipoma de dónde? De, de bajo grado. De bajo grado. Sí, pero, un lipoma de grasa, eh, eso no... Exactamente, un lipoma no. es un, un acúmulo de grasa en una área específica, lo que pasa sí. es que no sabemos en qué área le diagnosticaron el lipoma. Muy bien. Sí. Saludos, claro. buenos días. Opa. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Daniel Duval, del Bronx. Adelante, Duval. Eh, la pregunta para el doctor... Sí. Yo, ya yo me di radioterapia eh, a diciembre cada seis meses me estoy dando el toqueo él dijo algo muy importante antes de la radioterapia ya tenía discusión pero estoy en tratamiento para la discusión el punto es que no me da deseo y aún con la pastilla no siento la elección con potencia eso yo lo recupero ¿Está usando una inyección? No, no estoy usando nada. Lo único que no estoy uso. tomando tan solo sin para ayudarme con la, con la orina, sí, porque me ando mucho para okay. orinar. Eh, escuche la pregunta del doctor. Adelante, doctor. Ok, mire, ¿usted usó en algún momento una inyección? ¿Le pusieron una inyección? Antes de la... No, radio? doctor. No. No. Ok, pues entonces mire, en el caso de usted sería bueno, porque si usted dice que no le está dando deseo, como nosotros hablamos, entonces sería bueno hacer una testosterona, porque hay que ver dónde andan sus niveles de testosterona, porque la testosterona es la que tiene que ver con el asunto del deseo, pero entonces si a usted no le han puesto esa inyección que es un bloqueador hormonal, entonces hay que ver con un análisis de, de la testosterona, ver dónde andan esos niveles de testosterona para poder verificar qué es lo que está sucediendo con usted en ese caso. Con el caso de la tansulosina, eh, es correcto que se le ponga, porque esto es un medicamento que ayuda a que usted va a hacer mucho mejor la vejiga y que elimine un poquito esos síntomas irritativos que usted está teniendo producto de la radio, porque como bien dijimos, uno de los efectos secundarios que puede tener el asunto de la radioterapia es que irrita un poquito y usted puede, cuando usted vaya a hacer pipí, sentir aldor al momento de hacer pipí. Incluso una de las recomendaciones que se da para el asunto del tratamiento de la radioterapia a los pacientes que van a recibir este tratamiento es que lo ideal es que tengan la vejiga llena. O sea, que en el momento que van a recibir el tratamiento, deben de tener la vejiga llena. O sea, deben de ir con deseo de hacer pipí al tratamiento. O sea, al momento del tratamiento, cuando lo, lo acuestan para emitir lo que es el asunto de los haces de la radiación, 
pues el paciente debe tener la vejiga llena. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene la vejiga vacía, su vejiga cae sobre la próstata. Y el tratamiento es a la próstata. Entonces, con una vejiga vacía, pues su vejiga recibe radiación que no debería de recibir. Entonces, por eso viene más el efecto irritativo a nivel de la vía urinaria. Igual manera, el asunto de la evacuación. Se le recomienda que antes de recibir el tratamiento, trate de ir al baño, o sea, usted en su casa va al baño, evacua, y después va y recibe su tratamiento de radio, porque entonces también evita, evita más lesiones irritativas a nivel del recto. Bueno, nos vamos a una pausa, al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo junto. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11.51 minutos, continuamos en la receta médica de la Z. A través de la inmensa Z101, la Universidad de la Radio. La receta médica de la Z en los lunes urológicos. Doctor Pablo Mateo. Recordar a nuestros radioyentes que estamos conversando con el doctor José Victoria, quien es cirujano, urólogo, oncólogo. El doctor José Victoria, quien trabaja en Sedimat, en Sendoe y en el Centro de Gastrodiagnóstico y Especialidades. Dos preguntas, doctor José. Una primera, la primera pregunta es, ¿qué por ciento de pacientes con cáncer, que han sido tratados por cáncer de próstata, sin importar el tratamiento, pueden volver a tener cáncer de próstata? Esa es una pregunta. Y la otra, con relación a los efectos secundarios de la radioterapia, de la proctitis y eso... Hay un espaciador de hidrogel que hace ya un tiempo que está en el mercado. Eh, si nos puede comentar algo de eso después de la, del porcentaje de pacientes que pueden volver a tener cáncer, que es uno de, de los aspectos importantes que debemos decirle al paciente, no importa el tratamiento que sea, que el cáncer puede volver de nuevo. ¿Qué por, ¿Por dónde anda ese porcentaje? Bueno, sí, mire, eh, eso es una muy buena pregunta. Realmente la, eso es lo que nosotros llamamos residiva recidiva de la enfermedad, o sea que el regresa, la enfermedad puede regresar uh -huh. a través del tiempo, ya sea que usted se haya, una se, haya, se haya hecho una protatectomía radical en cualquiera de sus modalidades abierta, laparoscópica, robótica pues el porcentaje de esta está aproximadamente como un 40%. Es alta Sí, 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 sí y Victoria, a través ¿no? del tiempo, ¿verdad? Estamos hablando sí, sí, a través sí. del tiempo, sí, no claro. es que va a regresar pasado mañana, no, a través del tiempo por eso es el chequeo del paciente a través del tiempo. Claro que cuando tú decías anteriormente y gradificabas el cáncer, decía de mayor grado Correcto. de recibido. Ah, ah, ahí, ahí, ahí voy. Entonces, uh -huh. la otra partecita, ahí, ahí mismo con eso que, que acaba de decir Wellington. <coughs> en los pacientes que se tratan con radioterapia, la recidiva es aproximadamente de un 50%. Entonces, o sea, la dirá, mitad de los pacientes puede volver a tener cáncer. Correcto. Entonces usted dirá, bueno, pero es mayor con la radio que con la cirugía. Lo que pasa es que la mayoría de los pacientes que se operan por lo regular son pacientes bajo riesgo. O sea, tienen una enfermedad localizada. Mm -hmm. Lo lógico tiene, es tiene que tengan menos recidivos. Ahora, los pacientes que se tratan con radioterapia, la mayoría de los pacientes que se tratan con radioterapia son pacientes de más alto riesgo. Entonces, lo lógico es que sí, tengan no mayor probabilidad de recidiva a través del tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Lo, si ustedes se ponen a ver, la diferencia no es tanto. ¿eh? No, no es tanto, porque día, como quiera estamos hablando de dos tratamientos completamente curativos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vigilamos eso a través del tiempo y nos damos cuenta, ah, mira, eh, 
el paciente aquí me parece que está teniendo algo que me, me hace sospechar de que uh -huh. está regresando su enfermedad y nosotros mandamos a hacer estudios que, 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 nos, que existen en nuestro país. Mandamos a hacer estudios y determinamos, ah, mira, la enfermedad está regresando en X sitio. Entonces ahí vamos a suponer un caso de un paciente que se haya hecho eh, radioterapia. Y a través del tiempo pasan cinco años, nosotros haciéndole su chequeo, pero es que el paciente va cada tres meses, cada seis meses, porque el chequeo es así. Y, y vemos que hay una elevación de los niveles de PCA a través del tiempo y mira, aquí hay algo que no anda bien mandamos a hacer un estudio que fue uno de los estudios que mencionamos hace un rato para que ustedes vean qué tan importante es el engranaje de esto ¿eh? que un PCT con PSMA y, y marca que la enfermedad ha regresado por su misma próstata entonces este es un paciente que va a volver a recibir otro tratamiento de rescate en la próstata con radiación que se le llama SBRT una radiocirugía se hace en la misma próstata. Entonces, aquí nace lo que usted ahorita mencionó, profesor, que ahí vengo a contestarle su pregunta, del espaciador con el hidrogel. Entonces, en estos pacientes se le pone eh, ese, ese espaciador con hidrogel que va en, en una partecita que está entre la próstata y el recto, que nosotros llamamos la fascia de novillé. O sea, se introduce ahí, como si Entonces, una, una pone, vejiga. Como se si pone una vejiga. ahí, eso se inyecta, porque se, se inyecta sono dirigido y, 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 con, y transperineal, se inyecta en ese espacio y eso expande y hace una especie de, de un gel es que un separa, entre... separa la próstata y el recto. Entonces, cuando el paciente se emite el tratamiento de la radiación a nivel de la próstata, pues existe menos probabilidades de, de, de afectación a nivel del del recto. Una, una pregunta, doctor Victoria, porque se nos está yendo el tiempo ya. Eh, entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con cáncer de próstata y decidimos radiarlo o decidimos operarlo abierto o vía laparoscópica o vía robótica, a ese paciente tenemos que decirle, nosotros, este es el tratamiento que más le conviene a usted, pues siempre hay que ver cuál es el tratamiento que más le conviene al uh -huh. paciente. Tenemos que decirle a ese paciente con cáncer de próstata, hay probabilidad de que su cáncer vuelva de nuevo, aunque esté localizado en la correcto, próstata. Correcto, correcto. Es una información que debemos dársela al paciente. Correcto. Para que el paciente esté consciente que aunque sea tratado, el cáncer puede regresar de nuevo. Correcto, eso es correcto. Siempre se le debe de, de decir al paciente de que existen probabilidades de que su enfermedad pueda regresar. Y no fue que se hizo algo mal. Sin importar dónde se opere ni quién lo opere, porque eso, eso, ese dato es importante. Incluso, igual... Algo que queríamos transmitir es que independientemente de, nosotros hemos hablado de, de las complicaciones, efectos secundarios, que lógicamente se nos quedan muchos, pues son muchos, eh, que van, tratamos de decir lo que más comúnmente se ven, pero realmente son más, pero no significa que el, el, el cirujano que pues hizo algo mal, sino que estaba dentro de la tómbola, pues que ese tipo de cosas pudieran suceder. Y, y no tenía por qué pasarle a, a X paciente, porque usted puede tener un vecino que se operó y todo salió bien. Pero quizá usted se operó y entonces de la que mencionamos le pasaron tres. Quizá usted se quedó con impotencia, quizá usted se quedó incontinente y quizá también usted hizo una estrecha de uretra. Entonces ahí las cosas se le complicaron mucho más a usted porque cada paciente es individual. Bueno. Entonces también esto, este tipo de complicaciones disminuyen porque también disminuyen en términos quirúrgicos las complicaciones dependiendo eh, el, el, el tipo de procedimiento porque por ejemplo eh, se pueden ver eh, hay algunas de ellas que se pueden más ver en pacientes que se operan abiertos 
y se ven menos en laparocópico y menos en robótico, pero no es que dejan de verse, se ven en cualquiera. Ahora, ¿qué pasa? También se ven mucho menos en manos expertas. Eso, eso es Quien domina el procedimiento, ya sea abierto, ya sea laparocópico, ya sea robótico, el que más el cirujano domine, pues se le ven menos complicaciones. Muy bien. Bueno, llegamos a la parte final del espacio. Doctor Pablo, alguien preguntaba y de que si aquí en el país se vende o se puede conseguir el Eroxone es el gel que no, eh, sí, es el para la difusión si sí. usted había hablado en una ocasión preguntan que si ya esto está aquí en el país sí eso llegó y se acabó se llegó y se... Ah, pero sí, fue pan caliente como dicen llegó y se acabó sí pero próximamente a lo mejor en tres o cuatro semanas lo tengamos a disposición de los pacientes en ese minutito que queda doctor, preguntarle esos efectos secundarios en los diversos procedimientos, también hay mecanismos de revertir esos efectos secundarios específicamente Sí, claro que sí. todo cada uno de ellos que nosotros hemos hablado sí, lógicamente tienen su contra ¿eh? o sea, okay. tienen como vale nosotros decir. poder arreglarlo por ejemplo, <risa> un paciente le voy a poner un ejemplo de dos que les comenté hace un momentico y es con respecto a la cirugía para que, para que vean que no se quedan las cosas ahí en la impotencia o sea, aquel paciente que termina con disfunción eréctil eh, pues este paciente tiene la oportunidad de ponerse su implante de pena o sea, y aquí él se corrige completamente su problema ¿eh? Bien. y ahí queda corregido su gracias por escucharnos sigue conectado Z 